Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En este episodio volvemos a invitar a Laura Rodríguez, ella es vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales en el Center for American Progress, el CAP por sus siglas en inglés, y la invitamos esta vez porque queremos que ella nos cuente cuáles han sido como los problemas y lo que significa pues que no se esté haciendo la transición en este momento entre la administración de Trump y la administración Biden. Bienvenida Laura otra vez. Gracias, muchas gracias por invitarme. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son como los problemas y las implicaciones que esto ha tenido para el país. Hay varias implicaciones que afectan a todo el país y a cada americano. Eh, cada día que pasa que no eh, reconoce que la transición debe empezar. Primero que todo, creo que una de las cosas más importantes que el país quiere ver es un plan nacional para combatir el COVID-19. Eh, el virus, ahora que estamos viendo la posibilidad de vacunas, la, esa infraestructura para que los estados y las ciudades puedan coordinar muchas cosas que se tienen que planear y planificar con, la, con el equipo de Biden que no está pasando simplemente porque este presidente no ha permitido que su administrador del GSA certifique que, él es el de, que Biden es el presidente electo. Esto es algo que con cada día que no se hace, nos atrasamos en esa planificación porque no está dejando que su equipo, el, perdón, que el equipo de Biden hable con los profesionales en las agencias como en el CDC, el FDA, eh, el eh, Departamento de Salud y Servicios Humanos. Son todos encargados de este proceso que va a ser algo increíblemente complicado y tiene que ser coordinado muy bien, no solo entre las agencias federales, pero con los gobernadores de los estados. Entonces, tenemos que insistir que, que se haga lo más rápido posible. Y lo otro sería la seguridad nacional, que siempre en tiempos de transición es una época increíblemente dura y difícil y, y deja al, al, al país un poco abierto para ataques porque hay movimiento entre un equipo y el otro. Y entonces, otra vez, cada día que pasa que el equipo de Biden no tiene la información que le está entrando a, a las agencias de seguridad nacional, es un día que van a estar más atrasados empezando en enero 20 para combatir contra ataques sean físicos o por cyber. Hay un montón de cosas que hay que monitorear y eso no es algo que uno puede entrar en un día y decir, bueno, díganme qué, está, qué, ha, qué ha estado pasando y la persona puede eh, empezar a trabajar. Son cosas increíblemente complicadas, tienen esfuerzos desde la CIA hasta el Departamento de Estado y todo en la mitad eh, que no está entrando al equipo de Biden. Y una cosita más que quería um, hablar sobre ese, esa parte de la seguridad nacional. Desde agosto, Joe Biden le han dado el briefing, el, el reporte de, de inteligencia. Gracias, sí. El reporte de seguridad nacional, porque eso es la práctica siempre. Ya cuando él se anunció como el candidato para el Partido Demócrata, Ahí mismo empezaron a darle esos reportes cada día, porque como estoy, estaba explicando, estas cosas son muy complicadas, entonces quieren que el que sea el que gane tenga la información ya hace meses 
para que se pueda estar preparado para empezar y poder trabajar desde el primer día. Lo que pasó es que en noviembre 3 pararon esos reportes a Biden y el presidente Trump no ha dejado que, que resumen. Entonces, esto no es solo que no lo está dejando por ser presidente electo, sino que es algo que ya él está, le estaba recibiendo y Trump lo paró y no ha dejado que, que siga. Muy Ahora, feliz. un poquito eh, para poder entender este proceso, la actual administración tiene que firmar un memorando para aceptar que va a haber un proceso de transición. Eso nos va a permitir, eh, bueno, nos va a permitir, digamos, como estadounidenses, eh, que el proceso continúe y al equipo de transición tener acceso no solamente al contacto de funcionarios, sino también a un equipo, digamos, físico, un espacio físico para elaborar en el gobierno, fondos, recursos financieros que deben de tener acceso para poder hacer el proceso de transición, porque bueno, hay gente que va a estar trabajando directamente en la planeación del nuevo gobierno y que debe de estarle cubriendo gastos y también de operación, etcétera, etcétera. Entonces, explícanos un poquito esta parte, esto del proceso, porque es importante esta, este tema técnico que bueno, finalmente es parte de la, de la bisagra que hay que destrabar. En realidad es muy simple. Eh, es un memorando muy simple que simplemente dice, está determinado que Joe Biden es el presidente electo, lo firma Emily Murphy, que es la persona que está encargada del GSA, y ahí mismo abre la puerta, las puertas para esto que tú dijiste, Jesús, los fondos, los espacios y acceso a información y a personal de las agencias. Hay mucha gente que ahora está diciendo, bueno, el GSA, que es una agencia que casi nadie conoce, porque es un, es un departamento que se encarga de edificios y de cosas muy de proceso del gobierno y no son políticos. Y hay gente que está pensando ahora, viendo este proceso, que la persona que está encargada de GSA no debe ser alguien político, sino que deben hacer, debe ser alguien que ha estado ahí eh, de carrera. Porque no es un trabajo que necesita un ojo político, porque no hay mucho que cambia en las funciones de los edificios y contratos, cosas así que no, no son políticos, sino son cosas de proceso. Entonces, aunque es algo supremamente fácil y que en los últimos me parece que son 60 años nunca ha habido un problema así en este caso está pasando que Emily Murphy no se siente presurada de no firmar este memorándum y estamos en, este, en esta posición que todos están pausados lo único que de pronto bueno, no es que es bueno pero sí hay una, una, la parte positiva de tener a Joe Biden y su equipo que van a entrar es que son gente que conocen a mucha gente ya en las agencias y están teniendo sus propias conversaciones aunque no sea oficial y son personas profesionales que también han sido partes de esas agencias y conocen esas agencias desde el desde adentro. Entonces, están haciendo todo lo que pueden hasta este punto de planificar todas esas transiciones en cada agencia, pero si, de, definitivamente hay límites sin tener esos eh, recursos, esos espacios y eh, el acceso a los documentos y todo lo que ha estado pasando en los últimos cuatro años. Sí, justamente esa era, una, era la siguiente pregunta que tenía para ti, porque bueno, estaban estos reportes de que extraoficialmente varios oficiales se están reuniendo con el equipo de transición y bueno, lo están haciendo un poco para, para intentar avanzar, como bien dices tú, personal de carrera en el gobierno, 
que significa que no necesariamente pertenecen a un partido u otro, podrían incluso ser republicanos en, en estricto sentido, pero llevan en el gobierno trabajando mucho tiempo. Entonces, ¿pero qué riesgos pueden existir de que se esté haciendo un proceso de esta forma? Muchísimos. En realidad, no vamos a saber hasta que Biden pueda y su equipo puedan entrar, porque no hay forma de saber lo que ellos no saben. Es un negativo, ¿verdad? Es, es, un, es un espacio oscuro porque uno puede entrar hasta la puerta, pero no puede entrar adentro, no sabe qué está pasando dentro de la casa, ¿cierto? Entonces, eh, hay muchos peligros y empiezan con, no solo con el COVID, que en realidad con cada día que pasa, más gente va a morir si, si no tenemos estas cosas planificadas bien. Pero otra vez con la segur seguridad nacional, vimos que el reporte de la comisión de 9-11 reportó que parte del problema que tuvo el equipo de George W. Bush eh, sobre responder a la inteligencia que estaba entrando sobre ese ataque es que empezaron tarde la transición por lo que estaba pasando en la Florida durante esas elecciones. Entonces, esa transición no empezó hasta, hasta diciembre y los atrasó de una forma que en realidad, bueno, nunca vamos a saber si de pronto hubiera cambiado el resultado, pero la comisión sí concluyó que, que tenía, eso era parte del problema, que no estaban listos en ese, ese primer día. Para aquellos que de pronto no sepan del contexto, nos podrías decir qué estaba pasando en la Florida que no permitió tío, que, que se llevaran a cabo la transición como se debía. En la Florida, en el 2000, tenían una, unas máquinas de, votar, de votación antiguas, digamos, y eran de papel y se, se ponchaban. Eh, y entonces en la Florida el, la margen para George W. Bush era bien pequeñita. Entonces empezaron a, a recontar como están haciendo en otros estados ahora, aunque la margen era como me parece que 537, creo que fue el, el último número. Pero eh, con, cada, con cada papeleta tenían que, habían equipos que los miraban y miraban a ver si el huequito que hicieron con el ponche en realidad había llegado hasta el final, si, si ese era el, el intento del, de la persona que votó, eh, mucha drama. Eh, y en realidad con una margen tan pequeña, menos de mil personas en un estado tan grande como la Florida, como se imaginan, habían muchos abogados, muchos casos eh, que estaban en las cortes sobre esto. Entonces fue un proceso que se demoró mucho y no supimos quién ganó la elección hasta diciembre. Entonces eh, fue en ese momento cuando se puede decir el presidente electo es George W. Bush y ahora podemos seguir con la transición. Pero eh, muy distinto a este esta situación, quiero ser clara que es muy, muy distinto tener 500 y pico de votos en la Florida eh, con miles y miles y miles de votos en Georgia, miles y miles de votos en Michigan, en Pensilvania. En realidad no hay, no hay forma de que Trump reverse lo que ha pasado pero están tratando de otras maneras. Y para otra vez ser claro, dejar a Biden empezar con la transición no tiene nada que ver, no interfiere con los casos ni las demandas 
perdón, las demandas que tiene Trump ahora en, en las cortes. Entonces, uno no tiene ver, que ver nada con el otro. Eh, simplemente sería lo, lo correcto. Bueno, hasta George Bush, uh, W. Bush ya reconoció que Biden ganó las elecciones y él estuvo en ese proceso que nos acabas de explicar. Entonces, es bastante interesante justamente esta diferencia que marcas tú muy bien sobre lo, el proceso electoral de ese año con lo que está ocurriendo actualmente. Ahora, hay implicaciones y podremos enumerar, digamos, eh, entiendo que es difícil porque pues, es complejo, digamos, pero ya has mencionado el tema de salud con el tema de la pandemia, has mencionado el tema de seguridad nacional, que digamos son dos de los temas sustanciales para Estados Unidos y para los estadounidenses, pero ¿qué otras cosas están, digamos, como en riesgo? Otros, algunos dos o, dos, dos o tres temas que sean como sustanciales que ya debieran estarse sabiendo qué es lo que está ocurriendo para poder justamente enfrentar fácilmente, digamos, la transición. Bueno, dentro de la pandemia tenemos varias cosas que, es, que son parte del, del mismo problema. Por ejemplo, en el Departamento de Educación estamos hablando de los niños que no pueden volver a entrar a la clase porque no hay regulaciones nacionales, no hay plan nacional, no hay forma de que las escuelas de Nueva York sepan qué hacer, ellos mismos, no hay coordinación, entonces cada, cada estado, cada ciudad está haciendo sus propias reglas para eso, entonces empezando simplemente con la pandemia, entre eso el departamento de labor, tenemos un montón de gente que no tiene trabajo por la pandemia, ellos no tienen la culpa de, de no tener trabajo y, y igual estamos en, este, en esta emergencia económica y no hay forma de, de ver soluciones, soluciones de la administración que de pronto ellos puedan resolver sin el Congreso, que el Congreso en este momento no se está moviendo en eso. Entonces, la administración de Biden debe tener la opción y la, la oportunidad de estar hablando con la gente en el Departamento de Labor a ver qué es lo que podemos hacer desde, desde la administración de este nivel ejecutivo para ayudarle a esta gente. En, y, y en eso hay muchos niveles de, de, de clima. Eso es otra, el clima es otro problema de emergencia que otra vez no, está, no tenemos a la gente ya adentro hablando con los profesionales de carrera en el Departamento de Energía, en el Departamento de Interior, hablando de qué es lo que podemos empezar a, a ver el 20 de enero, cómo, cómo empezamos a, re a resolver estos problemas tan grandes. Ay, perdón, para no dejar inmigración fuera, hay cosas que el presidente quiere hacer desde el primer día, proteger a los, las personas que tienen DACA, a los Dreamers, eh, reversar cómo tratamos a la gente, a la gente que entra por México buscando asilo y separando las familias. Todo eso. Hay que ver cómo deshacer todo eso. Como él ya ganó la elección y eso todos lo sabemos. Ese equipo necesita esa oportunidad de entrar a ver cómo se hace ese primer día. ¿Hay forma de que la administración de Biden no tenga esta información pero la obtenga por otros medios? ¿O solo es a través de la transición que se puede llegar a tener como este tipo de información? Bueno, yo creo que el equipo de él está muy bien preparado hasta cierto punto. Son como dije, personas que han trabajado en estas agencias las conocen bien y conocen las personas de carrera que están ahí. Y creo que están obteniendo mucha información eh, que, que necesitan, pero sí hay límites. Como dije, hay cosas que, oficiales que simplemente no importa la persona de carrera cuánto les importa el trabajo, 
tienen límites en qué pueden hablar, qué pueden mostrar, qué pueden, eh, sobre qué pueden conversar, especialmente muchísimo más en el espacio de eh, seguridad nacional. Obviamente que hay cosas que tienen eh, clasificación top secret, eh, etcétera, que simplemente no se puede obtener en este momento. Sí, lo que llamas doc documentos redactados que no son públicos, que incluso se pueden obtener a través de, de la ley de información, pero saldrían, digamos, redactados totalmente. Entonces, <risa> y en un año o dos. <risa> exacto, entonces es información que, que, bueno, tienen que tener acceso y que no podrían, incluso los medios no podríamos tener acceso tan fácilmente, habría que hacer un proceso ahí complicado. Ahora bien, todavía falta que nombre el presidente electo a su gabinete, pero bueno, hay gente trabajando en las distintas áreas. Ya nombró a algunos de sus asesores para la Casa Blanca y, bueno, hay tres eh, personajes latinos ahí en, en la Casa Blanca, lo cual, digamos, fueron buenas noticias. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Consideras que es suficiente, insuficiente? ¿Son áreas estratégicas o no lo son? Sí, yo lo, lo que hemos visto hasta ahora, obviamente, para que se, hay más o menos, creo que cuatro mil posiciones bajo el presidente no solo dentro de la Casa Blanca, pero en las agencias. Pero lo que hemos visto por ahora es muy, muy positivo para la gente latina. Pasó de la retórica y estamos demostrando que en realidad sí le importa tener voces diversas dentro de su, de su círculo de asesores, porque lo que estamos viendo no es solo que las, los está trayendo a la Casa Blanca, pero no los está poniendo en posiciones que hemos visto en el pasado. Por ejemplo, poner la persona latina encargada de hablar con latinos, en outreach latino. Cierto, está, es, los está poniendo en, en posiciones de poder, de decisiones generales importantes. Por ejemplo, solo pensando en, en, en Julie Chávez Rodríguez, que, que va a estar encargada de, de asuntos intergubernamentales, eh, va a estar coordinando su, ella y su equipo con todos los estados, todas las ciudades. Eso es, eso es algo supremamente importante y, y no lo hemos visto hasta ahora en ninguna otra administración, gente en esas posiciones tan altas, aunque mi amigo y el que tenía este trabajo antes de mí, Miguel Rodríguez, sí era el encargado de, de Legislative Affairs para la Casa Blanca para Obama. Pero otra vez, cosas que eh, no veíamos mucho. Y ahora lo estamos viendo no solo para latinos, pero también afroamericanos. Y están hablando también de poner a uh, gente indígena en posiciones también de poder. Simplemente no lo hemos visto. Entonces es muy positivo eh, ver todo, todo lo que hablaron, toda la retórica que, eh, que usaron durante la campaña. Lo estamos viendo demostrado ahora. ¿Se ha hecho poco de transición o no se ha hecho nada? ¿O, o qué se sabe? Yo personalmente no sé, pero he oído eh, y... y y porque conozco a personas dentro de varios equipos que tiene él eh, para las agencias distintas. Yo creo que yo sé que han empezado a trabajar. Creo que están, eh, habían empezado hasta antes de las elecciones a prepararse. Va a ser una administración supremamente preparada y, y profesional. Entonces, trajo, como te dije, te trajo gente que conoce las agencias y están trabajando ya hace meses. Eh, entonces, en ese respecto no estoy muy preocupada. Simplemente tenemos que ver que, que se haga la transición pacíficamente y en este momento no lo estamos viendo. 
es algo un poco miedoso. Preocupante, ¿no? Preocupante, sí. Laura, ¿cuál sería, si ustedes pudieran determinar como un tiempo, decir, este es el deadline que tenemos para la transición. Si pasamos de esta fecha, estamos, Estados Unidos puede tener un riesgo severo. Bueno, depende, dependiendo con quién hablas, hay gente que te dice ya, ayer, era el último día. Pero, eh, bueno, en el 8 de diciembre me parece que tienen que certificar todos los estados, ese es el deadline. Y si vemos que en, en ese momento ya no puede aceptar Trump que pierde, perdió, ahí es cuando creo que vamos a ver más gente preocupada, pero por ahora estamos dejando de que sigan sus demandas y pedidos de recuentos nada va a cambiar, todo el mundo está seguro de eso eh, y vamos a ver qué pasa el 8 de diciembre creo que en ese momento vamos a ver o gente descansando o gente muy preocupada. Hay reportes que, y bueno eh, varias cosas que el presidente está tomando acciones que no son reportes de alguien, sino que estamos viendo esas acciones. El presidente está tomando acciones como de último minuto que complicarían los procesos para el siguiente, la siguiente administración. Estamos viendo cambios en el Departamento de Defensa, en el área de Comunidad de Inteligencia, en procesos migratorios incluso. Ahorita ha habido cambios el primero de diciembre entra el nuevo examen de, de naturalización, por ejemplo. Tuvo un nuevo memorándum para, para hacer ajustes también para naturalización y, bueno, perseguir a la gente que supuestamente no cumplió con ciertas cosas para Green Card e incluso para hacer, ponerlas en proceso de deportación. Cambios que parecen mínimos, pero que de, evidentemente significan un nuevo reto para la administración. ¿Qué opinión te merece esto? Es decir, son cambios de última hora que pareciera. Desafortunadamente, esto lo esperábamos todos. Eh, Trump nunca ha sido una persona que ha pensado del país sobre eh, lo que él quiera. Eh, en la realidad es que está actuando como niño que perdió el juego y, y está bravo y está dejando, está quemando todo detrás de él. Son cambios difíciles, pero a la vez son cambios ejecutivos, que, son, que es algo que el presidente Biden, cuando entre en enero, puede cambiar casi inmediatamente, o inmediatamente, diría. Eh, sí, es, es algo que nos preocupa a todos. Eh, más que todo, las cosas más eh, difíciles de reversar, como eh, en Afganistán y en Irak, esos movimientos son muy muy duros de, de reversar, pero cosas de procesos en agencias, eso sí va a ser más fácil, aunque definitivamente es feo, es, es egoísta, pero, pero se pueden reversar y diría que simplemente tenemos que sobrevivir hasta el 20 de enero a las 12 del día. Anyway. Eh, nunca hemos visto algo así, de verdad que es preocupante porque uno no sabe quién está vigilando y está mirando y está diciendo así, así lo podemos hacer la próxima vez. ¿sí? Es preocupante que está dejando este ejemplo tan feo, tan egoísta. Pues muchísimas gracias Laura, bastante interesante y bueno, y, sobre, y preocupante justamente como dices, ¿no? Que afectaría eh, justamente en medio de una pandemia la economía, a los niños por el tema de educación, el tema para ayudar a las personas que se están quedando sin trabajo, que esta semana aumentaron 
casi 800 mil nuevas personas que aplicaron para el seguro de desempleo. Entonces, el escenario es no necesariamente alentador. Entonces, complicarlo más con esta detención de proceso de transición, pues es triste y es desalentador. Bueno, esperemos a ver qué pasa el 8 de diciembre, a ver si de pronto despegamos. Escríbanle a Emily Murphy a ver si se mueve un poco.